0: R7 Agro no ar com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crete Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terrapinos e Divina Paneteria. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Alô bom dia, minha companheira de bancada, Maíra Julini, que está preparando aí a transmissão ao vivo também do programa. Bom dia a toda a região aí da Mures, toda a Serra Catarinense que se conecta com a gente na R7 Agro. Eu sou o Gustavo Tais e a gente sempre tá trazendo assuntos aí de interesse da comunidade referente ou com uma grande ligação com o mundo do agronegócio. Hoje nós vamos estar aqui entrevistando, eu vou até passar, Maíra, cê, tamo quase, será? Olha lá, tamo bom, hein? Maíra, eu vou fazer questão de que você apresente nosso convidado de hoje, porque nós estamos trazendo um assunto que é muito relevante, é muito legal, todo mundo já ouviu falar do frescal de São Joaquim, mas não sabe muito bem, é, qual é a empresa que faz, como é que faz, ou até mesmo o que que é o tal do frescal. Eu particularmente adoro qualquer pedaço em forma de frescal, <risos> é muito gostoso. Quem é que a gente tem hoje, Maira Julene?
2: Bom dia, Gustavo, bom dia, Lages, bom dia, Serra, bom dia, você que nos ouve, bom dia, você que nos acompanha, hoje tô meio rouca porque ontem teve festa da nona, né, gente? A mamãe tá on, a gente <risos> tem que sobreviver também. Então, para todo mundo que está perguntando, mandando mensagem no direct, sim, eu e Fábio fomos a festa da nona. Nona,
0: abro lá, Deus e do céu. E era assim o
2: ritmo. Mas isso é pra vir com boa energia pra terça-feira, pra que a gente renova as energias. Ninguém vê o corre da agenda, a gente resolve, a gente batalha, a gente trabalha muito. E esses espaços de compartilhar alegria com os amigos, né? É, é importante é necessário, principalmente quando a gente fala de uma agenda aí de três trabalhos, né? Eu e Gustavo, e... É, trabalhamos em três lugares na... diferentes, então o corre também na é Na verdade,
1: grande. Maíra Julina estava supervisando seus orientados de mestrado e doutorado. Claro, eu estava aqui. Ti... Ela estava lá, na verdade, <risos> representando,
2: orientando. Representando. Orientando,
1: eu vi ela muito assim, concentrada. próxima, concentrada, orientando é, todos os meninos lá de mestrado, doutorado, as meninas lá, né? Afinal de contas, né? É, orientação, ela se estende pra muita coisa <risos>
2: é, era isso aí, e como na ausência do chefe, beijo professor Ricardo o professor Ricardo não foi, pediu para que eu fosse representá-lo, né, então é, estava lá fazendo a minha função, que era representar e atuar como orientador daquela uhum. criançada toda na uhum. festa da nona tá bom. mas voltando ao ponto né? eu gostaria de agradecer ao Gustavo foi o Gustavo que batalhou, talás, essa agenda do dia de hoje, já era um assunto que nós tínhamos agendado há um tempo para trazer, né, Gustavo, para conversar sobre o Frescal e a gente foi deixando, ele foi ficando um pouco de lado e a gente ia até achar alguém aí, eu lembro que na visita do pessoal da que aqui no o programa. O Alcenir, o Alcenir que Alcineiro fez o contato. Fez Muito obrigado,
1: viu, Alcenir, pela pelo contato, quando nós conversamos com o Alcenir com relação ao celuarte que ele veio trazer de forma macro, ele, ele falou de várias empresas, né? E então ele disse assim, não, nós temos que, vou te passar o contato aí do Fábio e, e o Fábio é um dos grandes exemplos, né, de de de, de do que o Celuarte faz, né, é, nas empresas o alcance que faz com o produto. Mas apresente o nosso convidado de hoje, meu Gostaria de
2: dar boas-vindas então ao Fábio Tachima, Ele que é engenheiro mecânico e atua na área hoje comercial do, da empresa Frigozan. E hoje nós vamos dar boas-vindas para ele porque ele veio conversar conosco e falar um pouquinho sobre o Frescal de São Joaquim. Seja bem-vindo, Fábio. Bom dia.
3: É isso aí. Bom dia a todos. <risos> também estou um pouco rouco, mas não fui na mesa <risos> <nela. risos> é, é uma satisfação grande estar falando um pouco mais sobre sobre o frescal sobre estão me ouvindo estamos te ouvindo bem sobre o arte, né sobre um pouco da da história dessa dessa iguaria serrana então estamos tam, estamos aí à disposição para sanar as dúvidas. Com e tu sabe, aqui.
2: Fábio, que tu bem comentou agora, Iguaria Serrana, né? Eu acho que é uma, uma denominação muito interessante, porque realmente, eu sou de Canoinhas, que é norte do estado, e lá a gente não conhece, ou não tem hábito de consumo, né? Talvez até tenha, mas talvez o hábito de consumo seja muito restrito, né? Não está aí, digamos assim, na nossa cultura de consumo. E aí, quando eu vim para cá, a família do meu esposo, né? Ela Giana. E eles sempre tinham o hábito nos domingos, né? Uma das peças ofressão. Sempre o ali, uhum. aquela carinha de entrada era o frescal, a minha cunhada faz até o risoto de frescal é, o arroz de frescal que eles chamam, né? não, é, não é bem um risoto, mas carreteiro. é o arroz um carreteiro de hum. frescal e, e o frescal assim, ele tá na rotina alimentar da família do meu esposo aqui, que eu acho que é uma, uma questão bem particular do, do frescal é estar aqui na, na cultura da alimentação da serra, né mas tem muitas pessoas que assim como eu uh, às vezes confundem ou não sabem bem o que é o frescal, eu queria que a gente começasse Gustavo, talvez elucidando é, o que é o frescal, uhum. talvez? Acho que é por aí, Fábio. Conta para os nossos ouvintes e desmistifica aí é, o que é o frescal e de que forma que ele é produzido. Uhum.
3: É uma das, uma das primeiras perguntas, é, quando, quando eu e a Germana, minha esposa, a gente veio para São Joaquim, é, foi feita ao, ao avô dela, ao Lauro, que estava até de aniversário ontem. É, da onde surgiu o frescal? então ele comenta, o que ele comentou na época foi o seguinte que é, na época, quando eles adquiriam açougue, enfim não tinha geladeira então aquela carne que eles não vendiam eles salgavam, e ali depois de um dia, dois é, essa carne salgada e já maturada é, tornou-se o frescal claro que na época não tinha o um nome tem outra, outra vertente que é, que é do seu Viterbo, durante muito tempo teve uma churrascaria em São Joaquim que também a carne que ele acabava não assando salgava tava salgada ou enfim salgava e assava e, e ele conta um, um turista se eu não me engano de São Paulo como tu tá mas e como é que é essa carne não é uma carne assim salgada maturada é maturada, Fica ali maturada por, no sal é por, por, por uns poucos dias dele falou ah, então é um frescal e daí daí veio esse nome do frescal né é, o queijo frescal é muito mais conhecido, tanto que Brasil afora, se você falar em frescal, para quem nunca ouviu falar aqui da nossa carne, vai lembrar num queijo. primeiro momento de um queijo. Então hoje a gente fala que é uma carne maturada né, no sal, aí sal percentual normal, né, de, de tempero mesmo, durante poucos dias, 3 a 5 dias, é, em baixas temperaturas. Né? Então, basicamente, é essa a explicação do Frescal.
1: Bem. Maíra, é, é, deixa eu fazer um contexto histórico. A gente sabe que toda a região aqui de Lages era passagem de tropeiros, uhum. né? Então, que fazia a movimentação de gado e, e, e produtos, mercadorias, que ligavam o Rio Grande do Sul a Sorocaba, em, em São Paulo. Dentre um dos itens que os tropeiros utilizavam muito era o charque certo? O que que era o charque? Era uma carne desidratada e salgada que não se de ou seja, que tinha uma grande durabilidade. Então, nós vamos voltar na questão histórica, né? Uhum. Então, a gente consegue pensar é, da fala do, do, do Fábio que o frescal era uma alternativa é, também de aumentar a durabilidade dessa carne né? Qual que é, Fábio? Se não sei se tu consegue no, 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 nos dizer, mas qual que é a diferença é, do Shark pro fiscal ou se nós estamos falando da mesma coisa?
3: É. Isso é outra explicação que a gente também costuma dar bem lembrado a gente fala que é um Shark na metade do caminho. Porque na metade do caminho ah. a gente também faz faz Shark, também fabricamos o Shark em quantidade bem menor, né? basicamente assim a, a sob encomenda, vamos dizer assim. E, e a grande diferença é a quantidade de sal e o tempo de maturação. Então o, o Shark vai lá três vezes mais sal, ele é salgado. É como se pegasse o frescal e salgasse mais umas duas ou três vezes e deixasse maturando pelo triplo de tempo. E no som, né? Ele, ou não? É assim, por, por uma questão de, de. Antigamente era, né? Hoje a gente fabrica numa, dentro de uma sala. Okay. Uh, quem faz o charque mais artesanalmente assim uh, e deixa no, ao tempo, ele fica melhor. Ele fica melhor, ele, fica, ele, ele seca mais, ele adquire uma coloração melhor e tal por uma questão de, de, de normas, etc. A gente acaba só deixando dentro do, de uma sala com, com temperatura controlada mas o o tradicional ele, ele ele vai ao tempo. É interessante Maíra
1: porque aí a gente está fazendo um resgate histórico né? É todas as facilidades do mundo moderno a exemplo da geladeira isso é coisa de pouco tempo para trás. Então imagina que os antigos ao abater uma vaca ou ao abater um, um qualquer animal ele era obrigado a criar condições de manter essa carne né? E hoje tá fácil. É, é, tem freezer tem bom, geladeira. É, hoje é não facilidade. tá fácil, né? Tanto é que poucas pessoas abatem para si próprio, para sua família, um gado inteiro, uma vaca inteira, um boi inteiro, porque, meu Deus, né? É, mas hoje nós temos a facilidade do, 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 do freezer, nós temos a facilidade da geladeira, mas naquela época, qual que era a alternativa? É, e o sal, Maíra, tem uma coisa muito interessante, né? Ela, ela, um dos grandes efeitos do sal é exatamente tirar a umidade de qualquer coisa coisa que tem. Tanto é que o pessoal usa o sal, inclusive pode descongelar a estrada, né? Uhum, uhum. <risos> e o sal é um, é um é algo bíblico, é um algo que, que, que tem passagens da utilização do sal na, na, na Bíblia e, e tudo mais, né? Então é, é muito interessante. É, o que fazia essa carne não decompor? Exatamente. É a desidratação e aí é interessante. O, o frescal, então, seria... É, um, uma etapa, etapa do que antecede e bastante, em termos de um terço do, do, do tempo, do, do Shark. Gente. Tá, e, e, mas de igual maneira, né? O frescal, ele passa a ter menos água do que uma, 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 uma carne comum.
3: Sim, é, ele desidrata, mas não seca, né? Então, assim, a, o termo da. Da, do charque, se eu não me engano, é, é, é carne salgada, maturada e seca, alguma coisa nesse uh -huh. sentido. E, e o frescal não, então ele... Não
2: fica seco, Exatamente. ele não tem essa condição né, de diferente, porque ela é uma carne mais molhadinha em relação ao charque, né?
1: É, ela Sim, permanece... tanto é que você pode assar direto. Exato. O charque, para você comer, você tem que Entendi. colocar em várias águas, é, é igual bacalhau, uhum. né? Você troca, você coloca na água, ele vai hidratar joga aquela água fora, ainda tá salgada é coloca mais uma água, joga fora coloca outra água, ou seja, vai tirando o sal e hidratando ele em doses homeopáticas, o, o frescal você não tem que fazer isso, né Fábio?
3: Exatamente é, acaba sendo uh, uma carne bastante uh, versátil e, e, e é prática né, o uso é, o frescal ele, ele já, a gente também reduziu um pouco o teor de sal lá do lado começo, né? É, é uma carne que não é necessário dessalgar e ela permanece suculenta, né? ao contrário do do shark, que é necessário dessalgar e ela acaba secando. É, mas é uma tecnologia, hein, Fábio? Para chegarem no ponto
1: de hoje, né? É... Meu Deus, né? Quantidade de sal, local e tudo mais, né? Porque tem outra questão do do frescal que eu tava. A gente sempre gosta de dar uma estudadinha antes de trazer um entrevistado. É, e, e outro critério não é somente o sal, é também a condição no qual ela é maturada, ou seja, é, tem que ser em temperatura fria, né? Então é um processo para você não chegar no Não é temperatura
2: no, ambiente. Não né? é
1: temperatura ambiente, ou seja, ele gosta de temperatura fria, por isso que São Joaquim, até talvez antes mesmo de ter toda essa estrutura de câmera frital, seria o lugar ideal, que é o lugar mais, um dos lugares mais frescos do Brasil, inclusive no verão, né
3: Fábio? Sim, exatamente. É, até no próprio frigorífico, a sala do Frescal, ela é na, na face sul do, fri, do frigorífico. Talvez nem tenha sido pensado nisso, né? Mas é no local onde menos pega sol no frigorífico, então acaba que a temperatura daquela sala é sempre, sempre baixa naturalmente.
2: Mas não é, não é resfriada a sala, ela tem temperatura ambiente, então?
3: É um ambiente que fica aí abaixo de 12 graus.
2: Uhum um padrão no ano, mas
3: sem ah. necessidade de
1: resfriar vocês lá ou coloca tipo um motor para para gelar tem tem no ah. verão daí
3: acaba que a gente
0: pra manter tem a temperatura que, padrão tem as é técnicas legal, né, né?
2: <risos> tu é. sabe que é muito interessante né eu sou de origem polonesa e a Biza conta né dessa dessa de anos atrás então que na Polônia muita neve muito frio então eles utilizavam muitas estratégias para fazer a, conser a conserva dos alimentos né então a gente come de, de origem né de, de mesa e família muitos alimentos que são conservas né porque ela conta que na Polônia como era muito frio era isso que eles faziam para conservar os alimentos por exemplo, o porco, né? Ela conta o porco naquela época não tinha geladeira, então ficava na banha, guardado em latas uhum. para fazer a conserva da carne, para que naqueles períodos que eles não tivessem, tivesse muito frio lá fora, não tivesse condições, então a carne estava dentro de casa, né? A gente comia, a gente come na nossa alimentação muito repolho, muita conserva de repolho, porque só dava uma vez no ano então para ter, era feitas as conservas a beterraba, que conseguia ainda prolongar a vida, né? Útil do tubérculo ele conseguia, então essas estratégias para conserva dos alimentos, é de muito tempo, né? E hoje a gente come muitas vezes, mas não para para pensar na história, o ou porquê ou né? que foi gerado dessa forma. Uhum. E eu adoro quando a gente senta na mesa com a bisa e ela conta essas histórias dos alimentos, né? De como que eles faziam o um manejo para ter o alimento o ano todo uma vez que parte do ano tinha muito frio, muita neve, não tinha como fazer a colheita, enfim. Então eles utilizavam dessas estratégias, inclusive a Bisa faz, mas lá a gente não chama de frescal. Sei lá, como que carne salgada, mas assim, ela mesma faz porque essas estratégias ela já vem da vida dela de uso para conservação
0: dos alimentos.
1: É, isso aí, Lontocat, vamos para o segundo bloco? Vamos lá.
0: R C estamos no Jornal da Manhã com a coluna R 7 agro, que tem o oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio, Tortelli Motores, a sua revenda para lajes e região, Mude Comunicação, a agência que entende o valor da sua marca, acesse mudecomagente.com.br e PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. <tos> Vem! E aí, o evento de encerramento das temporadas do COP Cozinha e do Papo de Copa? Closed Copa, dia 22, a partir das 9 da noite, com transmissão ao vivo.
2: E quem tá com a gente nessa?
0: Estrela Galícia Mega Bebidas. Foco Imóveis, um novo conceito de imobiliária. Energia Solar Fortec, economize até 95% da sua conta de luz. Serumar, marcas, patentes e inovações, registrando suas ideias para o mundo. CBC, para toda a rc 7722 a gente está no Jornal da Manhã, daqui a pouquinho tem mais rc 67 Agro, com oferecimento de Cicobi Crédito Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi, somos feitos de valores. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Terra, Pinos, mudas florestais, pinos eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento. E também GTS do Brasil, nossa força vem do Agro. RCC. A campanha de e Siltaon tá aqui. E na Tortelli Motores, toda a linha de motosserras em até seis vezes sem
1: juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade estilo e com atendimento especializado. Sua motosserra
0: ideal está aqui. Ligue 3251 e, e, um, e nos siga em arroba Tortelli Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda estilo para lajes e região.
1: Idade.
0: O oferecimento do RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã é de Mude Comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Tortelli Motores, a sua estil com dois anos de garantia. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. A gente volta em um minuto e meio. RCC.
1: Qualificando seus colaboradores. GTS do Brasil. Nossa força vem do agro.
0: Terra Pinos, uma empresa familiar e lagiana. Mais de 20 anos no mercado de mudas florestais. Sempre buscando a melhor genética produtiva, disponibilizamos mudas de pinos, eucalipto e nativas de alto padrão. Você que pensa em começar a reflorestar, comece certo. Procure a Terra Pinos. Ligue para 99912-6346 ou faça-nos uma visita. Na rua Jacigdale, 101 Acesso ao lado da Tratar Madeiras ou acesse terrapinos.com.br. Ao abrir uma nova conta no Cicobi Cred Serrana, agora você já ganha 20 reais de cota capital.
3: A associação à cooperativa pode ser por meio digital ou presencial. A promoção vai até 30 de junho. Não perca! O Cicobi Cred Serrana tem os mesmos produtos e serviços de um banco, mas com vantagens que só o cooperativismo de crédito oferece, porque no final do
0: ano os resultados positivos são divididos com os cooperados. Venha fazer Parte de um sistema que promove justiça financeira e prosperidade. Cicobi Crédito Serrana, faça parte. É RC7726, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem o um oferecimento de terra, mudas florestais, pinos, eucalipto e nativas, com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil, a nossa força vem do agro. PNEU Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. E Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. No seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2 r 67 Agro, Mayra Julini.
2: <risos> Tava aqui olhando pro meu companheiro. Essa nossa vinheta é linda, né? Não,
1: parabéns, Álvaro Xavier. Faz a gente entrar na.
2: No não, clima vai, agro, é né?
1: Boa, é, né? O Álvaro Chaveira já é, é fantástico. Nossa vinheta né? é
2: incrível, hein? É Bicho é
1: chato, mas trabalha bem, né?
2: <risos> é, o Luan concordou, tá, Álvaro? E eu não fiz nada, é, é, Je... Só pra te contar aqui que o Luan concordou,
1: tá? <risos> o criando semente da discórdia, né?
2: <risos> Ai, gente, hoje é quarta-feira só. <risos> Olha só, pra quem está chegando agora, a gente está aqui com o Fábio, ele que está representando, então, a empresa Fregosan. A gente está falando um pouquinho de frescal. No bloco anterior, nós estávamos comentando, então, desmistificando né, é, o que é frescal, né, o quais são, qual é o método que é utilizado para produzir o frescal, mas agora existe um ponto muito importante, que é o ponto onde a gente começa a pensar na comercialização desse produto. Né? A gente sabe que é, ele é tem, tem uma questão de envolvimento com a culinária regional muito forte. Né? Porque eu falo né, que eu vindo do norte do estado, é, a gente lá não tem esse hábito de consumo. Eu fui aprender aqui. Diga-se de passagem, é um hábito muito gostoso. Eu gostei muito quando conheci. E hoje, pensando na questão de comercialização, a gente sabe que o celular, como a gente já falou aqui em tantos outros programas, ele vem para auxiliar... Né? Quem
1: que a gente trouxe o celular de até depois do Alcenir? A gente já falou o mel da, da Bracatinga. Da Bracatinga,
2: daí veio o Alcenir, logo em seguida para nos, nos explicar o que era o celular. Aham. né? Aí depois veio o pessoal da Keylex falando do queijo Aham. serrano e do queijo colonial. E depois a gente falou tem celular um... em alguns outros produtos mais aleatórios, não programas específicos. É,
1: né? Mas e, em paralelo, logo depois que a gente começou a falar sobre celuarte, tipo, também apareceu na TV, né? É, o pessoal lá de Corupá da Banana lá também que tem o celuarte com, com com relação à comercialização e que são coisas legais, Eu né? Eu acho
3: que é IG daí. É IG. Indicação geográfica.
1: Indicação geográfica é. É diferente, né? É, é diferente. E agora nós estamos falando de um produto que é totalmente regional, quem nunca comeu um frescal de é, São Joaquim verdade. aqui em Lages no meio de churrascada chega tá se babando vai lá já <risos> pensando em churrasco já na quarta-feira. Mas é muito legal, né, Maíra? É, é, tudo isso que a gente tá fazendo. Eu cortei teu pensamento aí. Que
2: não, segue. não, Gustavo, não, não fortou não. A gente tá seguindo a sequência. Mas pensa aqui comigo. Uh, pensando em comercialização, ele é regional. Então, assim, os selos nacionais e municipais ok, né? De autorização de comércio. Mas o selo arte, ele vem pra abrir mercado, né? Com a sessão do Celuarte, eles passam então a poder comercializar esse produto a nível nacional. Mas existe uma diferença grande quando a gente pensa em cortes. Agora eu queria fazer a pergunta para o Fábio. O celuarte, ele entra por corte de carne, porque tu sabe que a gente, a gente sabe que tem o frescal pra costela, o frescal da picanha, né? Enfim, nos mais variados cortes, eu acredito que dá pra aplicar a técnica em todos os cortes, né? Uhum. Ou ele entra pra, é, pra concessão da técnica, em cima da técnica aplicada. Explica pra nós um pouquinho como é que foi esse processo de concessão do celular no caso de
0: vocês.
3: Uhum. Ele, o, o celular é... Diferenciando, né? A questão do selo ele é dado pro produto, né? E não pro estabelecimento. Uhum. Então, é, no nosso caso, é o frescal bovino, né? Que obteve o selo o Então, é ele que pode ser comercializado a nível nacional. Uh, e ele é dado para vamos dizer assim, uma classe de produto. Então, seria a carne salgada, desidratada e tal, maturada, que é o frescal. De bovino, uhum. né? Explicando uhum. novamente. Então, ele não é dado para um corte específico. Né? Assim como a gente também acaba não tendo uma classificação é, oficial por corte. Né? É, enfim, é carne de bovino resfriada sem osso, daí entram todos os cortes sem osso. Enfim, e, e, na e verdade,
2: nossa... o que o Fábio está querendo nos explicar é o que a gente já conversou lá no programa do pessoal que veio aqui da Quelex, da Quejaria que uh, então o arte ele entra para certificar, eu não sei se essa é a palavra correta, certificar, mas vou, vou utilizar aqui nesse caso para certificar a técnica utilizada. É o processo, no né? o, processo, é o processo, Porque processo. no caso eu lembro do queijo, a gente falou sobre isso, né? E eles falaram que a, quem foi certificado, então, quem recebeu o selo foi a receita materna, que era da mãe, né, da, 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 do, não me lembro o nome agora. Da, da, da mãe que fez a receita que aprendeu com a avó, aí a mãe fez a receita, passou para o filho e o filho deu origem, então, a, a, hoje a queijaria. Então, quem foi certificada, quem recebeu o selo foi a técnica. Só que no caso deles como havia variações de recheio, enfim, de sabor era por produto, uhum. né? Por queijo, talvez porque tinha variação na técnica aplicada.
1: Isso 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 é muito legal, né, Maíra? Porque eu acho que a culinária é é um algo tão importante em qualquer comunidade, em qualquer cultura, e ela transpassa gerações, né? Nós estávamos aqui no break conversando, né? O porquê que será que foi feito o, o, o primeiro frescal, né? E nós estamos falando de uma época onde é, nós tínhamos escassez, né? Por exemplo, o Fábio foi, foi muito assertivo quando disse, ah, existia um, um abatedouro municipal, onde que as pessoas agendavam para fazer o abate e tal, né? Então a gente acredita que o frescal venha da necessidade de aproveitar essa carne, esse, esse momento, né? E não perder o alimento, né? É, conservar mais. Então tem toda essa pegada histórica, né? E, e, e a gente vai seguindo né? nesse consumo por causa dessa cultura, né? De, de, de absorver Fábio, queria que tu tentasse é, resgatar um pouco, né, é, essa 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 questão histórica, é porque é, a, a, a Frigozã, então ela passa de de, de algo local Mercado local, ou seja, são três gerações trabalhando nisso. É, onde tinha-se, né? A gente conversou que antes se vendia a carne in natura, né? Que, que, que a base da Frigozan foi um, um, um açougue de, de, de passagem. E aí, então começa-se por alguma razão fazer o frescal. E hoje você vê a Frigozan praticamente fazendo o frescal. Ou seja, não é mais uma questão de aproveitamento daquela, daquele material, passa a ser o carro-chefe de um de, de negócio familiar, né? E aí esse negócio familiar primeiro começa a atender é, a questão do município, os municípios próximos, né? Aí a gente vê em lajes, né? Muitas vezes as pessoas ainda não fazem a relação de carne da frigozã e sim o frescal de São Joaquim uhum. virou, uma, virou uma marca, isso, né? É, é, colocando São Joaquim, a região lá, como o grande produtor de uma carne diferenciada de frescal. Aí então vocês conseguem uma liberação estadual, né? começa a se vender para o Estado todo, mas de forma é, é, crescente, né? ao ponto da maneira falar oh, eu nunca vi isso lá em Canunhas, no, 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 no oeste do Estado, e de repente então, dentro é, do momento em que você e sua esposa pegam a gestão é, da Frigozã, cai na mão de vocês, cai na mão não, vocês correm atrás de um, de, um, de um segmento que é o selo arte que é uma identificação muito bonita para esses produtos que tem um apelo cultural. Né? Histórico e, aí, e familiar. Histórico, familiar uhum. e cultural. E aí começam então a vender para o Brasil inteiro. Faz esse resgate
3: para nós, meu amigo. É. Exatamente. A, a, a grande mudança do, do frescal lá do início, né? que realmente era uma questão de, de, de aproveitar. Uh, para agora que hoje realmente o Frescal passa a ser o nosso carro-chefe na verdade de um certo tempo para cá já é, então o que acontece hoje uh, as melhores carnes, as melhores carcaças vão pro Frescal né? então a gente também permanece com o com um açougue no centro da cidade que foi onde tudo começou, como foi comentado né? uh, era abatido no abatedor municipal, levado no açougue para comercialização e daí com o fechamento desse abatedor municipal, daí veio é, o frigosan em si, né? O frigorífico, por uma necessidade de, de continuar o, o abate com o fechamento do, do abatedor municipal. Sim. E aí então
1: é, começa a, a, o frescal. A ser vendido no município e aí tem essa crescente até o mercado nacional. Como tu é do comercial, né? Tu falou, né? Queria que tu, então, continuasse essa, essa questão quando começa a vender para os outros municípios, quando começa a vender para a região serrana, para fora do estado e para o Brasil. Aham. Uhum. É.
2: Acho que a primeira pergunta antes de tudo isso é quando veio a concessão do selo? Há quanto tempo atrás?
1: É, mas é um processo, né? Eu acho uhum, que ele começa uhum. a vender local. E aí, Fábio, como é que vai?
3: O selo é, é recente, né? Ele uhum. Vai, se eu não me engano, completar dois anos agora, final do ano, né? É, é uma... Foi, foi uma... Veio a pandemia nesse meio tempo, tudo, e, e a grande questão hoje é, é logística, né? A grande dificuldade é logística. É, o crescimento se deu dessa forma mesmo, né? Regional, tal, o pessoal passou a conhecer o Frescal, é, muitas vezes visitando aqui a serra, o, fre, o Frescal é, não é algo exclusivo nosso né? uh, muita gente faz o Frescal uh, o que acontece que o Frescal de São Joaquim, aí sim, aí é uma marca registrada nossa, enquanto, enquanto Frigozã, que também é outra marca registrada nossa uh, e daí em diante daí essa questão da possibilidade de venda fora, para fora do estado aí sim, aí só foi possível através da, da obtenção do selo arte
2: que vem, é dois anos atrás, então faz dois anos que a partir do selo, da mesma forma do que os nossos outros entrevistados tiveram aqui, né? E comentaram que era só regional aqui, né? Sempre muito restrito e que a partir da concessão do selo, esse mercado se abre né? e aí como o, o nosso convidado que é, conseguiu a concessão pro mel, da, o selo pro mel da Bracatinga ele falou né, hoje eu tô no mercado de São Paulo, tô no mercado de, de, do Rio de Janeiro tô no mercado de Minas e aí consegue então expandir né, a comercialização dos produtos talvez para vocês um pouco mais difícil como você falou pela logística né precisa de refrigeração, enfim no caso deles um pouco mais facilitado porque é só o em... frescal
1: precisa de refrigeração? sim, sim. Qual que é a durabilidade? 90 dias. Ou seja, depois de embalada 90 dias. Isso. E uma carne normal? 30 dias. Você vê, triplica o período, ele né? Triplica
2: o período, mas ah. ainda assim ele precisa da logística de refrigeração. De refrigeração. Talvez ah. isso seja, né, uma, um fator ali que, que dificulte um pouco, né, a expansão. Mas o selo permite que ele faça, né, essa comercialização a nível nacional. Não,
1: então, e a Serra Catarinense, assim como o São Joaquim, incluída nisso, tem toda essa pegada turística cultural, né? É, eu acho que, que houve uma crescente bem interessante por uma série de produtos, é, que existe uma correlação direta. Vinho e queijo tem tudo a ver. Vinho, queijo e carne tem tudo a ver. Tem, tem. Entende? Então é uma gastronomia muito rica e linda, né? E as pessoas vêm de fora querem levar essas iguarias, né? É, é,
2: isso que eu ia comentar agora, Gustavo. A gente tem observado não só lá em São Joaquim, em Urubici, mas aqui em Lá a gente tem observado eu falo isso pro meu esposo, tem comércio aqui na cidade a gente tem observado principalmente nesses meses agora mais de frio um volume bem expressivo de pessoas de fora que não estão mais somente no sábado e domingo então a gente vê esse movimento aí numa terça, numa quarta, né? Pessoas de São Paulo, pessoas de Minas, tem pessoal do Rio de Janeiro. Você vê um, um movimento de pessoas vindo conhecer a serra. E esse movimento de vir conhecer, eu acho que tem tudo a ver também com conhecer a nossa culinária da serra, né? E as pessoas que vêm também querem levar um pouquinho do que encontram aqui. E eu acho que esse movimento acaba auxiliando aí também... Na, na abertura aí de novos mercados, né? Porque a pessoa que vem conhece, gosta, acaba levando, acaba comentando com as pessoas da sua cidade, enfim, e vendo esse produto numa gôndola vai fazer a, a compra, né? É. Porque uma vez acho que fica difícil para a pessoa que não conhece ainda fazer aquisição, enfim tem algumas barreiras, mas uma vez que ela já conhece o produto, fica muito mais fácil.
1: Ô Fábio, tirando a região serrana hoje, como é que tá a distribuição? Quem são os grandes consumidores de frescal aí no estado de Santa Catarina e no Brasil que são clientes
3: teus? Aham uhum. hoje a gente está bem presente uh, no sul do estado uh, grande Florianópolis um pouco menos no, no Vale do Itajaí daí Norte é praticamente o mercado aí a, a iniciar até a, a Expo Super que, que ocorreu uh, dois finais de semana, dois, duas semanas atrás foi, foi bastante interessante foi lá em Joinville uh, então a gente pôde mostrar para bastante gente lá o Frescal então é um mercado uh, em potencial claro, região serrana e o Oeste também é um mercado a... A ser explorado. A ser explorado, falando em Santa Catarina. Tá, e me diz, hoje, qual é a capacidade de produção da Fergosão? Hoje, falar em capacidade de produção, a gente poderia é, tranquilamente triplicar o que a gente está produzindo hoje. Certo, tem estrutura uhum. para isso. Sim. Mas
1: hoje se produz quanto?
3: Hoje o nosso abate, uh, 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 acho que uh, no, o nosso frigorífico é o menor aí uh, de toda a região. Uhum. A gente abate duas vezes por semana, terça e quinta-feira, uh, em torno aí uh, de 30 cabeças. E uh, tudo isso faz frescal dele. Não, ah. não, não. Aí é que tá. Até o meu sogro está diariamente nesse, nesses abates, justamente para fazer essa seleção de quais são as carnes que vão para frescal, uh, quais que a gente vai comercializar no nosso açougue e quais que, que vão pro mercado.
2: Em eu geral. achei interessante que o Fábio comentou, né? Que, então, é o sogro que faz essa seleção, que, na verdade, o sogro é a segunda geração, né? Dentro desse negócio aí, familiar, já na terceira geração. E ele faz a seleção. Então, as melhores carnes vão para o frescal. Não, ele faz a seleção e seleciona... Então, assim, ele faz o crivo uhum. e seleciona o, o que tem de melhor naquele momento de abate vai pra produção Agora artificial.
1: é muito legal, né? Quando você tem uma empresa que já está preparada para esse crescimento, né? Aí o, o peso tá nas costas desse menino aí, é, né? É, que é o comercial. Pra, pra vender mais que é o
3: comercial, <risos> né? Como é que tá essa pressão aí, Fábio? Não, é tranquilo. É, com essa possibilidade de expansão é, para fora do Estado, é, você começa a poder até mesmo filtrar as melhores vendas, né? Então você não precisa mais assim ah, encarar qualquer, uhum. qualquer, oferta. qualquer qualquer oferta, qualquer é, oferta. O mercado de carne ele está bem complicado, isso a é nível talvez até mundial, Entendi. né? Entendi. E não é, não estou falando só da, da bovina. A gente viu aí diversas matérias falando sobre a suinocultura também, né? Principalmente que acaba afetando Uh, Santa Catarina, então a gente tá num período aí de entre safra, o inverno pra gente acaba sendo bem, bem complicado, porque a gente não trabalha com gado confinado, né? a gente só trabalha com, com gado de campo, de pastagem. Que mantém mais a qualidade ainda. Hum. Exatamente, então acaba que o inverno uh, também é um período aí de, de, de entre safra, né, então é, acaba também limitando um pouco a questão de matéria-prima. E não só. Não, a gente tem que, claro, obviamente, pensar em vender mais, mas também tem que ter matéria-prima para pra poder
2: fazer a produção. Exatamente,
3: uhum. produzir. E manter a qualidade, pois é, Maíra
1: Julina. <risos> Esse olhar nosso na sua hora é aquela é história, né?
2: É, e vou te contar uma coisa, tá? A gente tá encerrando já, nos últimos programas de encerramento dessa segunda temporada, meu pois querido.
1: Pois é, Maíra Julina. Semana
2: que vem é a nossa última semana? A última é semana isso. antes
1: da, da terceira temporada.
2: Muito Fábio bem. Fábio,
1: passou 40 minutos da nossa conversa, meu amigo, não deu de entrar nem na história da frigosa, nem na questão da família, nós queremos convidar o teu sogro nossa. pra vir, veja lá se ele vem com a, com a... traz a esposa germana, nós temos um... uma uma pegada que Mulheres do Agro... eu, eu acho que ela tem bastante coisa para dividir com a, com, a, com a gente também... junto com a Maíra Juline... que é um, um exemplo da, da mulher no agro... né tem, tem trazido muito... e a gente quer agradecer muito aqui a tua presença... a gente sabe que tua agenda é apertada... a gente já vem conversando... isso aí é quase um mês para essa data... né então muito obrigado pela simpatia... por estar dividindo com a gente esse conhecimento... trazendo para o nosso ouvinte... mais um produto regional local... que é feito com muito amor... É, com muito carinho, né, cheio de critérios de qualidade, como você bem colocou, né. Então Se muito obrigado. Gerações, Se ultrapassa né? gerações. Então muito obrigado, né. Passa a palavra para minha companheira Maíra e para você para suas considerações
3: finais.
2: Eu vou deixar o Fábio então mandar os beijos e abraços dele e eu faço o um encerramento. Hum. Então Fábio.
3: tá. A gente que agradece aí a, a oportunidade, né. É, principalmente veio, acabou vindo por intermédio do Alcenir, da CIDASC, que é um, um grande parceiro nosso a gente. Sempre encarou eles como, como um parceiro mesmo, buscando melhoria, não como aquele órgão fiscalizador uhum. que só cobre e tal. Então, agradecer aí, espero ter sanado algumas das dúvidas. É, a gente está presente nas redes sociais: frigosan. Qualquer, qualquer dúvida o pessoal pode, pode perguntar também e é isso.
2: Muito bem, eu que agradeço a presença, Fábio, deixo o meu abraço a toda a equipe, toda a empresa e deixo também, uh, estendo o convite que o Gustavo fez para que o sogro e a esposa venham aqui conversar conosco, para que a gente possa contar um pouco da história da família, que eu acho que isso também é bastante interessante do ponto de vista para que a gente possa pontuar aí as as, os, as benfeitorias durante todo esse período de três gerações aí na produção do Frescal que hoje está com uma excelente qualidade em todo o mercado. Gustavo, querido, um prazer estar contigo nessa manhã um beijo a todos os nossos ouvintes e estamos segunda-feira de novo na nossa última semana da temporada.
0: Na próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã, com oferecimento de Cooper Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crete Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil e Terrapinos.